0: para uma maior imersão, recomendamos ouvir com fones de ouvido. Seja bem-vindo a Orrolândia e prepare-se para a experiência mais aterrorizante que a podosfera já viu.
1: <risos>
0: Sangue! Morte ligou.
1: Tem algo aqui pra você.
0: Será que ela ainda tá dormindo? Ei, hora
1: de acordar. Hum, hum. Desculpa, eu demorei pra dormir ontem.
2: Olha aqui no vidro que eu trouxe pra você, Ju. Eu
1: não acredito. Meu Deus, eu queria muito isso. Meu Deus, obrigada, obrigada, obrigada.
2: Que empolgação é essa, minha? Por que você se importa tanto com essa foto?
1: Porque esse é o post autografado dela mesmo, da Larissa Manuela. Ju, daqui a pouco eu entro aí e te dou, tá? Espera só eu colocar o traje. Tá bom. Eu vou prender ele aqui na parede de cima da minha cama. Diário da Ju, 12 de outubro. A foto da Larissa Manuela finalmente chegou. A enfermeira Márcia conseguiu o autógrafo dela e tudo. Para Ju, com amor, Larissa Manuela O seu Francisco Zelador Ficou falando porque eu me importo tanto com aquela foto Ah, eu não posso sair A Márcia conseguiu isso pra mim Foi muito legal De tudo que eu tenho aqui, essa foto é a melhor Ah, tem também a gravação Quando o presidente me ligou Eu gosto de ouvir às
0: vezes Oi Juliana, tudo bom? Aqui é o presidente Como você está?
1: Nossa, no dia meu coração disparou é estranho ouvir o presidente falar seu nome. Eu não consegui pensar em nada pra me responder. Ah, eu disse que tava bem.
0: Olha, Ju, o Brasil inteiro está orando e pensando em você, tá bom? Vamos juntos ter fé.
1: Eu queria ter pensado em outra coisa pra dizer. Ele poderia ter me ligado outra vez. Mas isso só aconteceu uma vez. Lá no começo. Eu acho que nunca mais eu vou ter a chance de conversar com o presidente. Eu acho que a Máxima me deu a foto da Larissa. Eu pedi pra ela arranjar alguém pra consertar a antena da TV. Não dá pra assistir nada, só os vídeos.
2: Olha, Ju, não tem nada pra ver na TV.
1: Mentira, sempre tem alguma coisa pra ver na TV. Odeio quando vocês mentem.
2: Ó, talvez volte um dia. Mas ninguém além de você tá interessado em ver TV. Poxa. Bem, está aí. Postei bem preso. Daqui a pouco a Ana chega e vem aqui ficar com você, tá bom?
1: Tá bom. Já aí, esquecendo de escrever. A senhorita Ana é minha professora. Ela me deu esse caderno para eu usar como diário. Eu falei, eu não tenho nada para escrever, mas ela falou: Isso é ridículo. <risos> ela adora essa palavra: ridículo. Eu tenho 10 anos. A tia Ana vem todos os dias, menos final de semana. Ela é minha melhor amiga. Ela é muito elegante, usa saias, vestidos. E tudo nela é muito limpo. Menos esse sapato, está sempre sujo. Sempre quando eu vejo ela do lado de fora do vidro, antes de colocar aquelas roupas de plástico, os sapatos dela estão sujos e lameados. Ela sempre tá com o sapato sujo de Bom, esses são meus pensamentos de hoje. Diário da Gil. 20 de outubro. Hoje eu tive uma pergunta. A Márcia nunca vem sexta-feira. E a enfermeira Renata não é tão legal quanto ela. Então eu esperei a senhorita Ana chegar. Tiana, quando o Dr. Danilo me disse para pensar em uma coisa para o Dia das Crianças, eu disse que queria o autógrafo da Larissa Manoela. Isso quer dizer que eu tô morrendo e ele tá me dando os meus últimos desejos?
2: Oh, minha velhinha, sempre preocupada. Se tem uma coisa que você não tá, é morrendo. Quando todos puderem ser tão saudáveis quanto você, vai ser um dia muito feliz.
1: As pessoas daqui sempre parecem estar esperando alguma coisa. Pensei até que estavam esperando eu morrer. Diário da Ju, 5 de novembro. As luzes do meu quarto começaram a acender e apagar novamente hoje. A tia Ana não podia fazer a lição do jeito que queria. Ela disse que era um gerador de emergência. Tiana, foi por causa do gerador que o doutor Danilo tirou a televisão do meu quarto?
2: Sim. Está todo mundo economizando energia e você também tem que fazer sua parte,
1: Ana. Sinto falta dos meus vídeos. Espero que ele traga a TV em breve. 22 de novembro Eu fiz a Marta chorar ontem Eu não quis O doutor Danilo Disse que sabe o que foi um acidente Mas eu sinto muito Eu também chorei É que eu tava conversando com ela E ela tava tirando sangue do meu braço Com uma agulha Ela sempre fazia isso Só que de repente Ela deixou a agulha cair no chão Merda merda, 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 merda. Estava segurando o pulso como se tivesse quebrado. Ela começou a xingar, ela falou, droga, droga, droga. O que foi? O que aconteceu? Sai de perto de mim. Eu não sei o que aconteceu. Eu toquei a campanha com força, mas todo mundo me ignorou. Quem olhava pra mim? Isso me lembrou quando eu cheguei aqui. Eu sempre estava apertando a campainha e chorando, mas ninguém aparecia. Depois de um tempo, a senhorita Ana me chamou pelo interfone. Ju,
2: a Márcia se furou. A agulha perfurou o traje dela. Ela está bem? Vamos ver, Ju. Ela
1: vai ficar doente?
2: Provavelmente sim eles acham que sim.
1: Tiana, eu, eu, eu. Ju, não é
2: sua culpa. Definitivamente não é. Eu não queria. Meu bem, a Márcia sabia que isso poderia acontecer. Não
1: fica assim. Mas isso não melhora nada. Eu lembrei quando o rosto da Márcia estava assustada. Como ela me afastou. A Márcia está aqui desde o começo, antes da Tiana. Ela sempre sorria para mim quando ninguém sorria. Quando ela me mostrou a foto dela e Manoela, ela parecia mais feliz do que eu. Eu nunca tinha visto ela sorrindo assim. Já Ju, 4 de dezembro. Quando eu cheguei aqui, alguns meses atrás, a TV funcionava. Lembro do homem no noticiário dizendo o nome de todos da minha família. Ele me chamou de paciente zero, que eu era a primeira pessoa que ficou doente. Mas não foi isso que aconteceu. O meu pai estava doente antes de mim. Eu já disse isso a eles. Ele viajou a trabalho e quando ele voltou para casa, ele estava doente. Depois de uns dias, eu, meu irmão e minha mãe também ficamos. Só eu que melhorei. Quando eu pergunto para o Dr. Danilo se ainda estão falando de mim no jornal, ele apenas dá de ombro. Ah, eu quase esqueci. A enfermeira Márcia ainda não voltou. Diário da Ju, 7 de dezembro. Fiquei olhando a minha foto da Larissa Manuela hoje. A letra do autógrafo parece em coisa da Tia Ana. Mas tenho medo de perguntar. Ontem a energia ficou desligada no meu quarto o dia inteiro. Está acontecendo com frequência. Diário da Ju, 12 de dezembro. A Tiana está me ensinando um pouco sobre medicina. Eu disse a ela que queria ser médica quando crescer, e ela achou a ideia maravilhosa. A primeira coisa que ela me ensinou foi sobre doenças. Ela disse que antigamente, há muito tempo, as doenças matavam muitas pessoas por causa de água suja para beber bebê e muitas outras coisas. Mas os médicos sempre encontravam a solução. Às vezes não conseguem. O dr Danilo disse que minha doença é nova. Ele disse que existe um nome.
0: Existe um nome longo para o vírus, mas... As pessoas o chamam de J-vírus. É, depois que seu pai chegou em casa, o vírus entrou no seu corpo e te atacou como todo mundo, sabe? Você ficou muito, muito doente por muitos dias. Então, você melhorou. Mas o vírus já estava em seu irmão, sua mãe, seu pai e outras pessoas que ele manteve contato. É, até o médico que estava aqui antes de mim, o Dr. White.
1: E por que eu tô aqui?
0: Bom, o J vírus em seu corpo ele é muito especial, é, porque apesar de você não estar tá mais doente, o vírus não desaparece, então você ainda pode deixar outras pessoas doentes.
1: Tem mais pessoas como eu?
0: Olha, sendo bem sincero, eu não conheço mais ninguém que melhorou, exceto você.
1: E as meninas na China? Ah, A Márcia é. disse uma vez que tinha umas meninas na China que também não desse. Tá,
0: tá. Bom, a gente ouviu falar sobre algumas crianças não ser afetadas, mas... Olha, eu não sei se isso é verdade. Não se ouve falar sobre outras crianças. Você é única. Por isso que estamos aqui. Se tem alguém no mundo que pode ajudar a gente a melhorar as pessoas, se a gente puder descobrir como, esse alguém é você. Por isso que a gente está sempre tirando o sangue de você.
1: Eu falei pro Dr. Danilo que eles podiam ter o sangue que quiserem. Mas que, por favor não me operasse mais. Doeu muito nas duas vezes que fizeram. Dia de Aju, 14 de dezembro. Hoje eu perguntei a Tia Ana quantas pessoas têm o J vírus.
2: Ah Ju, eu não sei. As pessoas passam umas para as outras e elas geralmente nem sabem que estão doentes há uma semana e que já o passaram para muitas e muitas pessoas. Você está aqui desde o início do ano, então o mesmo que aconteceu com a sua família está acontecendo com a família de um monte de gente.
1: Quantas famílias? Um milhão? É, talvez. Sua família também?
2: Meus pais estavam em Recife e pegaram logo. Então minha irmã e minhas sobrinhas também pegaram. Eu estava trabalhando fora quando tudo aconteceu, e é por isso que eu estou aqui.
1: Tiana nunca me disse isso antes. Tiana, você deveria se mudar para um lugar mais seguro.
2: Oh, Ju, minha velhinha, sempre muito preocupada. Se eu tivesse com tanto medo, eu não estaria aqui te ensinando. Eu que pedi para ser tua professora.
1: Eu achei que tinha mandado você.
2: Não. Ninguém me enviou, Ana. Eu vi o seu rosto na televisão e você me pareceu única, sabe? Eu já era enfermeira antes, trabalhava no Médico Sem Fronteiras e já tinha trabalhado com o Dr. Danilo, estudando outras doenças. Por isso ele deixou que eu viesse te ensinar.
1: A senhorita Ana é muito legal. Às vezes ela deixa a lição de lado e me ensina algo como costurar, plantar, saber o que pode e o que não pode comer. Ela me prometeu trazer outras frutas e legumes para eu ver também. Ela disse que tem muito o que aprender lá fora. Diário da Ju, 28 de dezembro. O Natal foi ótimo. Tiana cozinhou. Não sei o que era, mas era bom. Tinha um sabor muito melhor do que aquela comida comum. Né? Por causa da máscara do traje, a Tiana jantou antes de entrar. Mas ela sentou para me ver comer. O Dr. Danilo chegou um pouco no final, mas aí disse que não podia ficar. Ele não veio mais visitar como antes. Pude ver que ele estava usando uma barba. Foi engraçado. A Tiana disse que agora somos uma família um do outro. Eu não tinha pensado nisso antes. Dia da Ju, 11 de janeiro. Ninguém quer me falar, mas eu acho que o doutor Danilo está doente. Eu não vejo há dias. Está muito quieto. Eu gostaria que fosse Natal novamente. Já de Aju, 6 de fevereiro. Eu não sabia disso, mas você tem que estar no clima para escrever. Muita coisa aconteceu nos últimos dias. O médico francês se foi. Agora eu tô feliz. Ele não era como o doutor Danilo. Esse francês nunca foi legal comigo. Ele tirou tanto sangue de mim que eu não conseguia nem levantar. A Tiana não apareceu por quase uma semana. E quando ela finalmente chegou, ela ficou muito brava. Ela não apareceu porque ele não deixava. O novo médico e a Tiana não se dão bem. Vivi gritando, movendo as mãos. Mas eu não consigo ouvir o que eles dizem no lado de fora. Isso é ruim.
2: Finalmente esse ridículo está indo embora. Não aguentava mais.
1: Achei que ele ia ficar no lugar do Dr. Danilo.
2: Não, não. Ninguém está tomando o lugar do Dr. Danilo. Esse médico francês veio aqui para te estudar pessoalmente. Porque ele era um dos médicos que o Dr. Danilo estava enviando seu sangue. Ele já estava muito doente quando chegou aqui e começou a se sentir pior. Então ele teve que ir embora mesmo.
1: Ele voltou para a França para a família dele?
2: Não. Ele provavelmente não tem família. E mesmo que tivesse... É muito difícil ir para a França. O oceano está no meio do caminho. Bem, eu decidi que eu vou morar aqui. Eu vou me certificar pessoalmente de que estão cuidando de você. Mas essa casa... Ah, lá fora está tudo caindo aos pedaços. E você faz um bom trabalho em manter seu quarto limpo. Mas os corredores estão imundos.
1: É verdade. Às vezes eu vejo água, água pingando nas paredes. A Tiana disse... Também a água cheira mal.
2: Isso é ridículo. Se eles vão manter você aqui, tem que pelo menos cuidar melhor desse lugar.
1: Eu sei que as pessoas sentem falta do senhor Francisco, porque agora a água é suja Sim. e o chão lá fora fica sempre sujo. Contei para ela que da vez que o senhor Francisco veio e falou no interfone tarde da noite, ele estava olhando para mim através do vidro. Eu nunca tinha visto ele tão bravo. Eu pensei que ele ia entrar no quarto, mas eu lembrei que ele não mudou traje igual da tia Ana mas não esqueci o que ele disse. Eles deveriam fazer você dormir para sempre. A Tiana não pareceu surpresa quando contei para ela.
2: Sim, Ju. Por um longo tempo houve pessoas do lado de fora que achavam que a gente não deveria cuidar de você.
1: Eu nunca soube disso antes. Parece que agora as luzes apagam dois dias agora. Diário da Ju, 15 de março. 11, 05, 20, 18. 11, 05, 20, 18. 11, 05, 20, 18. Já decorei os números, mas eu quero lembrar sem ter que ler. Ontem ninguém trouxe meu jantar, nem a Tiana, que De manhã ela trouxe uma tigela de aveia, dizendo que sentia muito.
2: Desculpa, Ju. Eu tive que procurar por muito tempo para encontrar alguma coisa.
1: Ela não ficou comigo muito tempo. Ela disse que estava na cama o dia inteiro. Tava muito cansada. Ela disse que eu não podia contar com outras pessoas da equipe, porque ela não sabia onde eles estavam. Posso ver seu caderno? Sim. Ela olhou as páginas desde o começo. Ela gostou da parte que eu disse que ela é minha melhor amiga. A máscara dela estava embaçada. Eu não conseguia ver seus olhos. Não sabia se ela estava rindo.
2: Ju, presta muita atenção nesses números. Anote no caderno e repita o máximo que você puder. Grave eles na sua cabeça. 11-05-20-18 11-05-20-18 Entendeu?
1: 11-05-20-18 O que são esses números?
2: Esse é o código de segurança da porta. A campanha não funciona mais. E talvez você precise sair do quarto se eu dormir demais ninguém vier trazer comida pra você. Você pode usar o código no elevador e a cozinha fica no terceiro andar. Lembre disso. Eu vou tentar conseguir algo pra você e deixar na cozinha. Não tem ninguém lá. Se não tiver nada, você vai precisar descer até o primeiro andar e encontrar o um sinal vermelho de saída.
1: Mas, Ana, eu tô autorizada? E se as pessoas ficarem doentes?
2: Você se preocupa tanto, minha velhinha. Só você importa agora, minha pequena.
1: Tenho certeza que a Tiana não quer que eu vá lá fora. Ela deve estar tá muito cansada. Talvez ela esteja com febre. Meu irmão, quando tava com febre, ele falava besteira. Meu pai também. Eu gostaria de levar algo para a Tiana beber. Você fica com sede quando está doente. Mas eu não sei onde que o Dr. Danilo guarda os trajes. E se ela não estiver usando os trajes dela? Tô com fome de novo. 11, 05, 20, 18 11, 05, 20, 18 Diário da Ju, 18 de março Estou escrevendo no escuro As luzes se apagaram e não acenderam mais Eu tentei abrir a fechadura, mas os números não funcionam Tô tentando me chorar Se as luzes não voltarem mais Diário da Ju, 19 de Março Estou com fome As luzes se acenderam e eu saí para o corredor Eu usei os números, como a Tiana falou Mas não tem comida na cozinha Olhei em todas as prateleiras, todos os armários Mas não encontrei nada O sol estava brilhando muito pela janela Eu quase esqueci como era o sol Quando eu fui na janela, eu vi estacionamento vazio Eu só consegui ver um carro Mas ele estava com os pneus furados De qualquer forma, eu acho que não tem ninguém aqui então eu pensei em plano. Eu tenho que ir embora. Tia Ana, isso é pra você. Ou para quem achar esse caderno. Eu sinto muito por ter que sair. Eu não queria ir lá fora, mas tudo bem se for uma emergência, certo? Eu estou realmente com muita fome. Eu vou encontrar comida e vou trazer de volta pra cá. Vou deixar a porta aberta para não ficar trancada. Quem está lendo isso, não se preocupe. Se eu ver alguma pessoa, eu vou falar para ela não ficar perto de mim. Eu sei que o Dr. Daniel estava muito preocupado. Assim que der, eu volto. Um carrinho de mercado com comida? Ei, desculpa, mas esse carrinho é meu, tá? Oi, desculpa, tá bom, tô indo! Por favor, não vai, tudo bem, não vai não! Eu tô doente, eu posso passar pra você! Não, o Pimão deve falou que não pega na gente! Não pega na gente? As crianças! O Pimão acha que a gente não fica doente! Algumas. E onde está o primandé? Ele é adulto. Por que ele não ficou doente? Não, ele tem 12 anos. Eu acho que ele, ele, ele é do seu tamanho. Ele está com as outras crianças lá na casa grandona, sabe? Tem mais? Aí a gente sai pra procurar comida. Vamos, a gente levo lá. O nome é Isa, qual é o seu? Juliana. Quer maçã? Pode pegar no carrinho. Ah, Obrigada.
0: Você acabou de ouvir Paciente Zero. Um audiodrama do podcast O Rolândia. Roteiro e adaptação: William de Souza. Edição e mixagem: William de Souza. Uma adaptação do conto de Tanarive Du. Com as vozes de Gabriele Pereira, como Juliana. Rafael Storm, como Doutora Ana. Adriana Scambeck, como Enfermeira Márcia. Danilo Battistini, como Doutor Danilo. Davi Cardoso. Como o senhor Francisco Tandari Silva, como presidente, e Isabelle Pereira, como Isa. Muito obrigado por ter escutado até aqui e até a próxima. Você ouviu o Rolândia.